0: Olá, olá, bom dia, bom dia, começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com Hoje, 14 de novembro de 2020, tá quase chegando o Natal, pessoal, já perceberam isso aí já? Conseguimos, final do ano está em vista Passamos até por uma sexta-feira 13 sem maiores consequências eu Não sei quanto a vocês, eu tive uma semana relativamente tranquila né? Pelo menos muito mais tranquila que as que nós tivemos até então Foi até um bom, uma boa troca de rotina Em compensação, né, quem acompanha a emissão já deve ter visto Nós tivemos nosso tradicional rush de final de ano, né? Ele já está acontecendo, então deve estar agitado para quem olha muito a emissão. Chat de assunto geral hoje. Nossa, minha câmera, é, eu acho que está centralizada o suficiente. Bom, enfim. Aqui eu troquei a resolu... eu troquei a cor, né? Você deve ter visto que acortar tá um pouquinho melhor, mas acho que eu sem querer mexer no enquadramento, na resolução. Bom, fica para depois. Queria aproveitar e testar o meu áudio Que eu estou usando outro programa E o áudio ficou muito diferente Então hoje vai ser um bom para comparar os dois Para ver quanto que o, a edição de áudio online está fazendo diferença Tradicionalmente pessoal, chat e assuntos gerais Para variar Tem bastante coisinhas coletadas ao longo dos dias Para mostrar caso esteja tranquilo de dúvidas Mas vamos para o chat interno aqui dar uma começada. Ó, oh, vários bom dias, Andix, bom dia. RPFE 2004, Mr. Burns, Dookin King, Dimas Carvalho, Red Pill. <risos> Red Pill. André, sempre com a serenidade no rosto de quem paga todas as contas com o rendimento do DEMAC, Bom dia. Pois é, Demar, que achava que ia ser super obscuro e ia ser só mais um na lista do, dos casos tristes e esquisitos que envolvem fundos de prazo, mas ele está sendo bastante polêmico. Eu acho que faz diferença a né, gente ver ao vivo. Se bem que RBCB foi ao vivo e o pessoal nem tchum, né? Esse está fazendo mais diferença porque acho que o, dinheiro, o, valor, o número é maior. Marcelo, bom dia. Caipoeira, bom dia. Stray Dog, bom dia. Buenos dias, buenos dias. Tem uma pergunta que já aqui, já é só terminar os bons dias para gente continuar. CLP, bom dia. Mr. Burns, tem é a mesma dúvida. Zé Cueca, bom dia. Teddy Fox, bom dia. Ó, oh, mil dúvidas, vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar adiantar dúvidas. Na verdade, contexto, né? Só dessa que passou. Pessoal, DEMAC é um fundo de prazo pra... é um fundo de investidor qualificado já não é para é mexer com ele. De prazo, já não é para mexer com ele. Trancheado, já é difícil de entender. E detalhe, metade dessas, mais de metade dessas coisas não está escrita nem no regulamento nem no relatório. Ele tem relatório. Então, DEMAC é... É a situação perfeita, é a tempestade perfeita. Mesmo que tivesse a informação, ele já seria bastante difícil. Não tem informação. Olha que olha jeito legal de começar um investimento. Mas ele ser investidor qualificado, né, já denuncia algumas coisas. ele pagar duas amortizações seguidas, né, também denuncia outras coisas, né. Tem que ter um pouquinho de desconfiança nessa hora aí também Eu sei, não posso exigir isso de mais de meio milhão de pessoas que entrou nesse mercado em um ano hein? Mas, enfim Tá, entrando pra polêmica Tá lá, RPF André, como funciona geralmente o direito de preferência de sobras e montante de nos FIIs? Não é a mesma proporção do percentual de cotas. RPFE. É. Você falou geralmente, eu vou insistir no geralmente. Geralmente, eu... é mais fácil de você entender o seguinte: a pre... preferência 1, que é em proporção em número de cotas novas em relação a cotas existentes. A preferência que está todo mundo acostumado. Preferência 2, que muda de nome emissão em emissão, então eu vou chamar de preferência 2, que o pessoal chama de sobras, mas é... Essa aí é o quanto você subscreveu pelo quanto de cota sobrou, ou seja, não tem nada a ver com nenhum dos números anteriores. Ah, e montante adicional. Montante adicional, geralmente, ele é sem limite, né, se está, pegue lá o número de cotas que você quiser, todo o número de cotas que sobrou. E claro que às vezes dá rateio, daí o rateio pode ser proporcional, pode ser linear, pode ser em cima do somatório das suas participações da preferência 1, preferência 2. Tem mil estilos. E, e vou dizer para vocês, montante adicional eu chamo até de preferência 3, porque né, são fases de preferência, né, vocês não estão não na emissão ainda. E deve ter ficado bastante confuso, para quem não entendeu as parcelas, que é tudo diferente, sim. É tudo diferente É tudo diferente? Não Cada emissão pode fazer de um jeito ou de outro Cada emissão, pessoal, um universo Então esses geralmente, geralmente não funciona. Só para avisar, tá? Mr. Burney também tem essa dúvida Mr. Burnham, está respondida a dúvida geral que não responde nenhum caso específico Percebem a dificuldade? A pergunta parece simples mas só a pergunta Ciro Wilson, bom dia pessoal, bom dia André, gosto muito dos seus chats Ouço muitas gravações enquanto dirijo, hoje vou conseguir participar de um ao vivo Minha dúvida é... e cortou Obrigado Ciro Wilson pelo elogio e pela audiência, mas a dúvida não veio King, King, André, qual a sua opinião sobre a gestão da rede de investimento? Dolkin King, a rede Investimento investimento gerencia fundos imobiliários e estados na Bolsa. Ted Fox, bom dia. Andix. Andix pergunta, André, existe algum risco oculto, alguma exceção em operar rateio? Estando 100% coberto, ou seja, eu poderia cobrir se fosse atendido, nada mais? Andix, operar rateio, estando 100% coberto, não é operar rateio. Tu, né, você não está pedindo... Mas esperando receber menos O sentido do operar rateio é estritamente esse né? Você não ter justamente Como cobrir um pedido original Então não, não vejo isso Nem risco oculto Vamos pensar em exceções? Vamos pensar, mais. Eu não considero isso operar rateio Você está coberto, você tem um patrimônio Agora vem uma questão interessante Você tem patrimônio, dinheiro Ou você tem patrimônio ou outras coisas Que você venderia porque, sim, tem uma, tem uma exceção. Pode ser, quando você recebe o um aviso de quantas cotas você levou, pode ser tarde demais para você vender alguma coisa. O pessoal fica muito, muito, muito bravo com corretora que não avisa para o cara qual foi a quantidade que ele participou. E é a mesma pessoa, às vezes, que já viu isso acontecer quatro ou cinco vezes e continua ficando bravo porque continua acontecendo. Pessoal Estritamente falando Essa informação pode sair Deveria sair No cronograma até um dia antes Só que um dia antes já não cobre D mais 2, né? já é tarde demais Para você vender alguma coisa Ainda dá tempo de resgatar alguma coisa Mas Frequentemente Não sai Nem no D0 né? Ele você vai descobrir não caiu o débito na conta E beleza, se o débito cair antes do seu horário de resgate dos seus fundos D0 Se supondo que você tem fundo D0, beleza Mas não está escrito em lugar nenhum Penalidade nenhuma Para publicar a quantidade sua com o mercado fechado no último dia então o risco é esse Você paga uma multa considerável Então descubra qual que é a multa de saldo Da sua corretora Multiplique pelo número de dias Que você leva para pôr dinheiro na conta Por TED, por resgate Por venda, D dois E esse é o seu risco O risco é esse Você Não saber A quantidade Que você recebeu até o débito Cair na conta ah, André, deveria, deveria. Qual é a penalidade por não fazer isso? Nenhuma. Né? Simples assim. Ah, dúvida do Sr. Wilson. Sr. Se os... Wilson, se os fios de papel têm todas aquelas desvantagens, qual a vantagem deles em cima do tijolo? O que me parece é que não há, que não há par, e os tijolos são muito superiores. Sr. Wilson, olhe essa crise. Olha essa crise. Eu digo para vocês, né? Fundo de, fundo de papel precisa sofrer muito para começar. O CRI precisa sofrer demais para parecer que começa a sofrer. Tivemos uma pandemia global que parou o mundo, felizmente não simultaneamente. E o CRI estão aí pagando juros. Não é para isso que serve CRI. De inflação, mas como pessoa física se protege de inflação? Tenho certeza que a pessoa que está no Selic, na poupança, não está se protegendo da inflação esse ano Eles têm alguns usos, sim, tem algumas vantagens, sim Não que sejam exatamente para isso, mas pode ser usado para isso também De uma pandemia, não sei se o inquilino vai pagar aluguel Não sei se o inquilino vai pagar, se o devedor vai pagar o CRI a diferença é que um real de aluguel que o inquilino deixa de pagar você vê na hora. Um real de dívida que deixa de ser paga, você talvez não perceba. Tem essas diferenças. Ok, estou falando do CR pulverizado em, em comparação com o CR corporativo. Mas tem isso. Ah, eu quero minha carteira quero que minha carteira tenha cara do GPM. Você não vai conseguir isso com tijolo. Né? Quem está repassando o GPM esse ano? Quero que minha carteira tenha carga de PCA consegue. De GPM, até consegue. De CDI, consegue. É isso, basicamente. Mr. Burns, André, minha dúvida a é respeito do TRXF. Li os relatórios gerenciais, porque eles usam o TRXB na operação. Há algum ganho em prejuízo nisso? Oficialmente, o ganho disso é que... Um FOF não pode ter mais de 10% do TRXF Para ele ter acesso aos imóveis do TRX, a de agora Ele só pode ter a 10% do fundo Tendo um pedaço dos imóveis no TRXB Ele poderia ir a mais que 10% nos imóveis do TRX Esse é o uso oficial Uma suspeita não oficial é que teve né, o TRXB foi no meio de uma, umas emissões que não cobriram 100% da oferta Daí o pessoal montou um veículo por fora para atender é, Pessoas que quisessem a estratégia, mas quisessem custos diferenciados do imóvel Não só exposição diferenciada, exposição extra né? Ou talvez nem exposição extra Mas exposição diferenciada no meio das emissões que não saíram como planejado Então tem as duas Duas, 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 duas possibilidades aí, assim, duas conversas que são discutidas nessa linha aí Armstrong, bom dia, André. Qual a métrica para usar? Qual usar para determinar se vale a pena arbitragem versus pré-arbitragem? Como você faz? Armstrong, qual que é o seu custo homem-hora? Quanto custa sua hora? E não a sua hora dividido pelo tempo que você dorme ou pelo tempo que você se diverte, é pelo tempo que está acordado trabalhando, né? A conta, qual que é o seu salário líquido? Dividido pelo número de horas úteis no mês né? O número de horas úteis no dia Vezes o número de dias úteis Isso vai dar um número Tantos reais por hora Guarde esse número Minha hora homem custa Tantos reais por hora Para fazer arbitragem, pseudo-arbitragem pré flipagem Gasta tempo Você tem que abrir Home Broker Tem que caçar fato relevante Tem que fazer conta no Excel tem que operar, tem que no dia seguinte escriturar a nota, tem que pôr no calendário quando que você vai participar da emissão e participar da emissão. Tudo isso toma tempo. Vamos dizer que tome meia hora ou uma hora. Meu corte é o seguinte: o lucro da arbitragem ou pré-flipagem é X reais. Dá para fazer em 15 segundos na calculadora, 15 segundos não é tempo desperdiçado. Esse dinheiro dessa. Dessa arbitragem ou dessa flipagem particular supera o meu homem -hora, né? eu não vou gastar uma hora da minha vida para fazer uma flipagem de dois reais, não. Mas eu gastaria sim uma hora da minha vida para ganhar dois mil reais uma pré-flipagem, uma pseudo-arbitragem. Eu acredito que esse método seja, essa, esse corte seja bastante justificável, por um lado. E por outro ele é bastante adaptável, né? O cara que ganha um milhão por dia não vai gastar dois. Não vai gastar uma hora da vida dele para ganhar dois mil reais. Cada um no seu quadrado, né pessoal? Cada um no seu quadrado. Ted Fox, resolução boa, mas áudio baixo. Eu posso até olhar Ted Fox, mas eu, eu vai chiar. Eu já tô no limiar que Xia aqui já. Oh, Subiu um grauzinho, se me avisa como tiver. Mas já assim, mas deve estar cheando já nessa altura aqui. Rossi Bom dia, André. Em relação a essa pressão da curva de juros, quais são suas per per perspectivas para a inflação o ano que vem e o impacto disso no trade dos FIS recebíveis? Você vê, o impacto nós já estamos vendo agora. Não precisa esperar. Sobre pressão de curva de juros, teve uma do teve uma do Faria, Ele, Faria Lima Elevator. Deixa eu ver se eu acho aqui. Faria Lima Elevator. Ah, essa aqui do <risos> formou o padrão maré a turbo na estrutura de termo do VIX. Ah, essa aqui foi muito boa também. Né? Cadê, cadê, cadê? Chrome com Tamagotchi, né? né? Selic em 2%. IPCA em 3,3% em 2021, né? Para ajudar a tentar responder a, a questão. Pessoal, isso aí foi uma pergunta muito de jornal, muito de economia, muito de futuro e futurologia. Vamos viver uma coisa de cada vez? Porque, de novo, é muito bonitinho quando todo mundo tem certeza do que vai acontecer, como quase sempre é, como é agora, inclusive. E quando dá certo, que bom, e quando dá errado, você perde metade do seu patrimônio. Não é uma aposta muito, não é um procedimento de aposta muito, muito interessante quando você observa quando falha, mas é isso aí que você vê, tanto o efeito da pressão na curva de juros na perspectiva de inflação, na verdade, né, é o inverso, né, a inflação versus o, o efeito da inflação na Selic e o efeito disso em fundo de recebíveis. eu vou, pessoal. Eu não sou muito, não fico muito confortável de responder essas questões não. Eu vou começar a pular esse tipo de questão aqui, viu? Mais fácil para mim, inclusive. Ó, oh, bom dia pro tipo, Giovanni Brito, pro Severo e pra Liz. Bom dia, bom dia, bom dia. Angus, bom dia. André, sobre a alavancagem de até quando você seguro? Zero. Devemos nos preocupar a partir de um percentual? Sim. Acima de zero. Pessoal, não tem nível de segurança para alavancagem, ponto, pois a alavancagem ficou mais arriscado, ponto, é uma linha, quase linear, é isso. Vocês ficam caçando um número mágico, pessoal, e não tem número mágico, número mágico que funciona numa situação, numa média, não funciona para nenhum caso particular. Espero que vocês não continuem por essa linha. Fox, ou, bom dia. 13º salário vai todo para as emissões de final de ano. Como que explica isso para a patroa? Vixe. Sei não, se dá para explicar não, viu? Férias e final de ano, tem muitas famílias que é é isso ou, né, faca na caveira, né? Pega, pega, pega a faca no pescoço aqui da pessoa. Ah. Não, reserva um pouquinho de dinheiro. Tem impostos de começo de ano que tem que reservar e tem reserva um pouquinho de dinheiro para viajar um pouquinho também. Tem que estar na conta a viagem e não tem que estar na conta as emissões. As emissões, se sobrar dinheiro, sim, participa. CLP, como. A compra de FIIs da BRVE pela RCRB, qual a vantagem para receber RB? Tem que mandar um e-mail para o gestor e perguntar. Eu não entendi muito bem a pergunta do CLP, mas essa aqui é uma ótima pergunta do tipo. Pergunta para o gestor. Cara, a resposta muito simples, é o RCRB deve ter gostado da posição. Deve, não sei, tem que perguntar para quem fez. Ted Fox, comentário sobre a missão do RBVA acima do de mercado. RBVA. RBVA, vamos ver. E. Pá, 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 primeira coisa, né? Cadê? RBVA emitindo a 118 com o mercado a 118 e 80. Então eu discordo que o RBVA está emitindo acima do valor de mercado, quando muito está bem perto. Ted Fox. E como assim comentar? Vou comentar então. RBVA está fazendo uma emissão com valor abaixo, levemente abaixo do valor de mercado. Um dia, que você agradece, que bom que esclareceu Servos Sei que vou tomar voadora, mas acho bom diversificar Em mais ou menos quantos fiz inicialmente Servos, não tem inicialmente Tente montar a sua carteira Uma, Um, diversifique o máximo Já falo isso sempre Dois, que De novo, pessoal Acompanhe os relatórios dos fundos que vocês têm E acompanhe os relatórios de alguns fundos que vocês não têm a carteira vai mudar, o é importante é que ela mude devagar Não é que é importante, mas é um sintoma horrível Que ela está mudando muito, muito rápido e frequentemente Esse é um sintoma horroroso para o seu futuro financeiro Não é uma causa, é um sintoma Mas eu sou muito fã de montar a carteira antes de investir Tão simples quanto isso Então a resposta é Não tem inicialmente, cara Gaste tempo montando sua carteira ou pelo menos gaste tempo no divã perguntando o seguinte Não, eu quero ter tantos fundos no máximo da minha vida De forma que você aloca um para N, né, um desse número Em cada fio que você descobrir no meio do caminho Até a hora que você para de descobrir fios no meio do caminho E aí você descobriu sua carteira final Tendo esbarrado ou não nesse N É isso Pessoal, não tem, não tem número mágico para isso, infelizmente tem, estudo de diversificação, claro E daí? Tem gente que vai ler e vai gostar, tem gente que vai ler e não vai gostar E tem gente que nem sabe que ele existe ah, se, a gente se agradece, que bom, que clareou Tá, vou pular todas as perguntas opinativas a partir de agora Pulei, já pulei uma, e vou avisar quando pular. Ah... Geraldo, duas dúvidas. O RBVA está passando por um estresse com o Santander. É viável uma nova emissão? Sim, pessoal. O Fundo Mulher faz emissão não estressada e estressado. Tem, tem, tem situação estressada em que ele é obrigado a fazer emissão, né? Obrigado a fazer emissão, então... Estresse não é impeditivo de fazer emissão em fundo imobiliário, não. Ah, pulei, mais outra pergunta. Valentino46, bom dia André, sou novato em FIIs, por onde devo começar além de ver seus chats? Valentino, comece por onde eu comecei. E detalhe, é onde eu estou até hoje, inclusive, é onde que me mantém, é onde eu estou. Tem os tal, pessoal, relatório urgencial. Vocês estão cansados de ouvir falando isso, mas é verdade. O tal de relatório urgencial não conta tudo, não conta tudo, talvez, que você queira saber, não conta, talvez, os podres. Inclusive, é né, exemplo. Né, eu pego o relatório, eu vou na, vou na canela, né? Eu sei que o relatório omite alguma coisa, eu já põe no curso, ó, oh, pessoal, e isso aqui? Né, lê no relatório e acha, né? Mas. Ainda assim, é uma ótima fonte de informação, uma fonte de informação muito ignorada nesse, nesse ambiente. É uma fonte de informação que vai te ensinar, sem ser esse objetivo, vai mostrar para vocês que os fundos não são iguais, que os imóveis não são iguais, que a vacância de um fundo é crônica, é temporária, que outra, outro fundo tem CDI e sempre terá, ou tá, tá mudando a carteira, ou que era raio de vai para baixo yield, que era baixo yield, vai para raio de. Tudo acontece nesse mercado e essas coisas que acontecem serão invisíveis se você ignorar a fonte de informação mais próxima de você, mais próximo de sentar no colinho do gestor né? falar assim oh, me conta as historinhas, né? papai noel e criança no final do ano o documento que deixa você mais perto do gestor, ainda com nível de polidez e não tão sincero assim é o tal de Relatório urgência é por lá que você deve começar. Ah, mas eu não sei qual relatório, do que ler no relatório? Ler. Você vai descobrir com o tempo quais são as partes repetitivas. E por onde começar? Tem muitos fundos. Ok, tem muitos fundos e tem uma heurística das encrencas. Os fundos encrencados costumam ser os menores, então comece olhando pelos maiores. Alas tem o tal de IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários da Bolsa. E ele corta pelos fundos que são mais negociados e tem maior patrimônio, então comece pelos relatórios dos fundos que estão no IFIX, se você quiser aprender pelo que é normal em vez de aprender pelo que é maluquice, comece pelos maiores inclusive, de novo, os menores costumam ficar bastante ecléticos e a confusão geralmente está lá na rabeira menor, não na rabeira maior. Carlos, ah, bom dia, bom dia! Fox Hold, tem reserva sim, só para não perder a deixa. Ah, tá. Teddy é, Fox, monta um gráfico com o somatório dos rendimentos ao longo dos meses. Mostra pra patroa que aquilo ali que está fazendo é para aumentar o salário da família. E provavelmente vai ser um ano triste de fazer daqui, esse ano é ano de crise, os rendimentos devem ter caído e tal mas mostrar um pouquinho pra família que sim, ó, pessoal, isso aqui não é dinheiro investimento. Isso aqui é uma coisa que tirando daqui ou deixando de colocar, né, a gente não diminui ou deixa de aumentar a renda do ano que vem, para ter férias cada vez melhores. Não é para ser murrinha, pessoal, é para investimento é uma coisa que a gente faz na vida, não é a vida, não é a vida da gente, né? Nesse bom dia a todos, bom dia. Angus, André, uns chats atrás você comentou sobre um estudo que comparava física de tijolo versus papel ao longo de X anos poderia por favor repetir onde posso acessar o material? ó, oh, dúvida cruel, será que é o estudo da Na Rich, né, na verdade ou se é o estudo comparando o IFD com o If, o IFD com o IFE né? o XPFT com o XPFP Ó, oh, dúvida cruel. Mas respondendo, a, sem saber qual a resposta, NARIT, N-A-R-I-T.com, Associação de, de Empresas do Setor Imobiliário com Qualificação de Hit nos Estados Unidos. Lá eles têm vários estudos lá, mas tem que procurar, né? Procura mortgages versus, versus equity, né? É, não é exatamente propriedade, né? mas participação contra empréstimos. Provavelmente é esse, provavelmente é esse. E detalhe interessante, lá nos Estados Unidos fez grande diferença. Aqui no Brasil, curiosamente, faz diferença quase nenhuma. É tão incipiente o mercado que ainda não se diferenciou. Mestre Ancião, André, na sua opinião, o peso de um FII da nossa carteira deve ser medido pelo patrimônio desse FII, pela configuração dele, né, por várias dimensões, ou os dois? Os dois. Eu, particularmente, eu, particularmente, olho os dois mesmo, tá? E como eu sou muito fã da regra 1 para N, né? Você vai falar assim, nossa, mas você usa 1 para N, então não faz sentido isso. Faz sentido. Porque daí eu fico comparando um com o outro, né? Por isso que entra as questões como mandato, gestão, inquilino e assim por diante. Essa dimensão eu levo em consideração mesmo que eu não use ela necessariamente para fazer dosagem. Mas eu faço dosagem sim, em termos de... Em termos de... Mandato de gestão, tem uns fundos esquisitos até pra mim, que eu não vou pôr posição dobrada neles, mas nunca, mas nunca, vai a posição meia e olhe lá, e olhe lá ainda. Engraçado mesmo são os, os fundos que são pra posição meia, né, posição reduzida na carteira, porque são né, muito diferentes, e não tem liquidez nem pra montar a meia posição, né, fica uns negocinhos lá enchendo o saco no, na, no posto de renda e no, no home broker Etos, bom dia, você poderia comentar qual a vantagem, provavelmente crescimento patrimonial, entre Fis e TD com cupom? Parece que os dois praticamente mantêm o valor principal, sem crescimento direto desse. Etos, tem que tomar um cuidado aí, porque TD com cupom só é IPCA hoje em dia, né? Tem o pré também, mas não acho que nem liquidez de tem. Então, quando a gente fala TD com principal, a gente tá falando de um indexador só, IPCA. E ele não... E ele não... Man... Tem, né, ele não mantém o valor principal, ele remunera, o TD remunera o valor principal. Né? Vocês podem ver que os juros semestrais do TD eles aumentam. Porque o juros é fixo, é 6% calculado sobre o VNA, sobre o valor nominal atualizado. Ou seja, para que os juros estejam. O juros é fixo, 6%. Mas todo ano, todo semestre está aumentando, é porque o VNA está aumentando. Então o principal está sendo corrigido especificamente pelo IPCA. Não é a vantagem, é diferenciação. enfim. você pode ter indexadores outros correndo o risco do CRI que é muito diferente de correr o risco do Tesouro Nacional. Não é vantagem e desvantagem, são essas diferenças. E faz diferença, viu? Reinvestimento em cima do CDI dá um resultado diferente de reinvestimento. E, claro, tem que reinvestir, né? Ah, outra coisa, viu, Etos, O VP. Eu já falei, né? o principal De tesouro direto Sobe pelo menos pela inflação O principal De fundo imobiliário não, a regra dos 95% Com inflação Distribui a inflação, ao contrário do TD O TD ele acumula a inflação E calcula o juros em cima do, Da inflação acumulada Fundo imobiliário Ele careca Nominalmente no valor Então é difícil viu De um fundo imobiliário se você consumir a renda de um TD e consumir a renda de um Fundo Imobiliário, claro que depende da taxa de desconto aí, mas é o exemplo que eu dou no curso mesmo. Né? O, 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 qual que é o VP do KNCR há 8 anos e o VP hoje? Qual que é o VP da excelência há 13, 14 anos e o VP hoje? Diferente do PUVNA de um TD. 20 anos atrás e o PU, VNA de um TD. Agora, o PU, VNA, TD de PCA Então tem muitas diferenças aí, Etos. Não é tão, tão, tão raso assim não. O próprio Etos comenta, tenho FIIs para a renda, mas me o não crescimento do valor principal. Etos, você, tá falando, você falou o valor principal duas vezes. Etos, você está com a mentalidade um Pouco, pouco não, bastante preocupante para quem mexe com renda variável Principal e renda variável não se misturam é, tem, tem aquelas palavras-chave que a gente sabe que é Palavras-chave, o cara está gritando no seu ouvido ó oh, Eu quero levar um prejuízo, me ajude a levar um prejuízo Ficar falando principal, principal, principal em renda variável É uma dessas palavras, viu? Reavalie se você está no ramo certo. Talvez só funcione para você. Só funcione para você. Renda fixa só sobe. E que alguns tesouros diretos não qualificam, inclusive. Aquela, essa é uma palavra... Que é difícil, né? Mas essa é uma palavra que poderia sim estar tá banida aqui. Mas... Pra te dar o um alerta, viu? Para todo mundo, aliás, viu? Renda variável, pessoal varia. O bom da renda variável é que ela varia. Principal, nós não estamos... Claro que a gente entra nessa discussão, eu, eu eu, entro nessa discussão por causa de fundo de papel no longo prazo. Mas ainda assim, viu? É dureza ficar pensando em principal, se estando em renda variável. Eu acho que foi o que mais pegou na pergunta aí, viu? Ah, principal, principal, principal... Ford na variável, fora na variável, fora na variável. É isso. Bom, oh, o Pantro comenta uma coisa interessante. Fábio27, bom dia, bom dia. Pantro. Bom dia, André. Esse gráfico de rendimento tem na Baster, no Baster System. Esses dias mostrei escadinha. Que ele vai formando pra patroa E a patroa curtiu, até se animou Pois é, pessoal, pois é O cônjuge E os familiares não tem a menor noção né a Bolsa é arriscado É a mentalidade que nunca mexeu com a bolsa E está, não tá está tão incorreto assim não, tá? Permitam-me desviar minha família entra em pirâmides de vez em quando Sim, eu não consigo evitá-los, nem falando com eles Nem brigo muito também, né? tem que seguir a história de... Depois, quando dá errado, fala assim Ah, foi você que angorou, você não me avisou o suficiente Não, né? tem, tem, tem que valer a tá distância saudável aí Uma das coisas que costuma ter em pirâmide é o tal de back-office Com o número subindo ao longo do tempo E funciona as pessoas se convencem com base nisso. Então, é, eu sei que é simultaneamente eficiente usar a escadinha dessa, dessa informação que tem no Bacassi. Se você não sabia, obrigado pela informação, Panto. É simultaneamente eficiente e simultaneamente justifica os back-office maluco de pirâmide. Ah, coisas divertidas de sábado de manhã, né? Coisas divertidas de sábado de manhã. Estamos usando um recurso abusado por pirâmides para incentivar investimento sério em bolsa. Mas sim, o pessoal se anima. O pessoal se anima com o um número crescente. Não à toa que número de acionista, e até de investidores, esse foi o primeiro ano que não aconteceu isso, né? O número de acionista sobe quando a bolsa sobe e cai quando a bolsa cai, né? Fundo Imobiliário também, que eles passagem? Asno Buffett, bom dia! Até que ponto os relatórios gerenciais contêm propaganda da gestora? Devo sempre preocupar com as entrelinhas? Sim, deve sempre preocupar com as entrelinhas. Um exemplo que eu dou no curso. Qual que, qual que é o valor da dívida do XP Malls que aparece no relatório gerencial? Uma baita de uma entrelinha nessa. DEMAC mesmo? Eu posso falar besteira, porque não viu, ó, eu estou arriscando falar besteira, mas DEMAC, relatório do DEMAC, fala de tranche, fala de ajuste de preço, fala que o VP não é do cotista, exemplo negativo, não vai faltar nessa lista aí não, Asmael. Severo, tava estudando o FIB, que tá bem no Buster Rating, mas fiquei com o pé atrás por ser Mono Imóvel. O que a galera vê nele? Você vai ter que perguntar pra galera. Abra, bom dia, bom dia. Carlos48. Ah, o Carlos comentando pro com Severo. O Severo tá. Ó, oh, você conseguiu o Severo, o pessoal tá comentando com você aí. Fábio 27 foi uma pergunta avançada essa aqui. Fábio 27. André, despesas com grandes reformas, retrofits, por exemplo, podem ser abatidos o resultado para fins de cálculo da regra 95%? Fábio 27. Não podem. É, tem a diferença de despesa pura e tem a diferença de despesa capitalizável. Eu sei que não é nesses termos, mas é essa a diferença. A despesa que sai do fundo, o dinheiro que sai do fundo como despesa, é despesa, para efeitos do cálculo da regra dos 95%. O investimento em permanente, né, para usar uma terminologia antiga, não é despesa, é investimento. E o Fábio perguntou assim: despesa com grandes reformas, retrofites. Não são despesas, são dispêndios, concordam Mas não são despesas, são investimentos investimento é patrimônio caixa para patrimônio bens e direitos, né? Usando a analogia de pessoa física. Por não serem despesas, não são abatíveis da regra dos 95%. Para você ver essa discussão acontecendo, procura por ofício, vou bem devagar, olha lá. Ofício circular CVM, SNC, SN 01 2014 e ofício circular CVM SNC SN 01 2015 foi a Ambima discutindo com a CVM. Falou assim: CVM, mas se eu precisar fazer uma obra aqui, a regra do jeito que tá, eu não posso fazer a obra. E a CVM sim. Estão tentando mudar isso que eu saiba Ainda não conseguiram mudar Se alguém souber que já conseguiu mudar Posta o um link aí pra gente falar isso Mas foi o um assunto que foi levantado Nesses termos Uma grande obra Um fundo pode acabar Travado se não, Por causa que a regra E foi dessa história que inclusive surgiu A, 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 a abertura Da CVM para que Pode-se violar a regra Dos 95% com a Assembleia, foi dessa discussão que surgiu essa regra, inclusive Ou seja, sempre falou, olha, não tá na mão do gestor violar a regra dos 95%, tá na mão da Assembleia E com justificativa, não é prévia essa autorização para violar a regra dos 95%, é uma, uma, é uma coisa que tem que combinar com os russos e torcer que os russos ainda votem a favor depois Acho que o um exemplo negativo disso foi o Almirante Ofambi, que fez a obra, passou para mandou para a Assembleia de Decisões e a Assembleia falou assim: não. não, não, quero rendimento, não quero a obra. Depois da obra é feita, que é mais interessante ainda. André, o conceito de dívida eficiente, de FI baseado em contratos atípicos de longo prazo. Gostaria de entender mais sobre o nível de eficiência disso, reforçando a tipicidade dos casos. O jeito de entender a eficiência disso, Tubinha, é ver, ver a história dos fundos de logística que compram imóveis que o contrato está para vencer. Não sei se vocês já perceberam isso, mas é muito comum fundo de logística comprar um imóvel que tem um contrato longuíssimo, mas falta dois, três anos para vencer o contrato. Vocês já se perguntaram por que é tão comum um fundo imobiliário comprar imóvel assim? A resposta disso é, que do ponto é olhar para o cara que construiu o imóvel. O cara que construiu o imóvel, ele tinha pouco dinheiro, levantou quase todo, às vezes até todo o dinheiro que ele precisava para a obra. Com o contrato, de aluguel. Não, o contrato de aluguel É 15 anos, eu consigo aqui 8 anos desse valor Com esse, com esse 8 anos presente né, O valor saldo presente Eu consigo levantar a obra Ou seja, com nada Eu saio depois de 15 anos Com um prédio Tudo bem, o prédio não vai estar novo e tal Mas é né, Do zero para 15 anos Eu ter um prédio maravilhoso Ou pelo menos um prédio existente Enorme É um negócio muito bom, né? É um negócio com retorno mais infinito você sai do zero né qualquer um real é mais infinito e Eis que esse pessoal descobriu que fundo imobiliário compra o um imóvel usando cap rate não importa a idade não importa as outras coisas tanto assim então é o melhor é o mundo melhor ainda né o cara que fez isso 15 anos atrás 10 anos atrás, e consegue vender o prédio agora como se fosse a preço de novo. Ou seja, do nada, ele não sai com um prédio de 10 anos de valor. Ele sai com, um prédio no, com o valor do prédio novinho, novinho em folha. Ainda que o prédio não seja. A dívida eficiente é isso. É você aumentar o patrimônio sem importar dinheiro. Talvez seja um pouco mais fácil de ver, dando um exemplo simplório. Né? Ah, tem um... Tem um um fundo imobiliário vai lá e compra metade do prédio à vista e a outra metade ele pega metade do aluguel e desconta, faz um CRI e pronto, eu comprei metade à vista e recebo aluguel dessa metade, ou seja, não é ineficiente eu comprar a vista esse pedaço e a outra metade, eu pego o aluguel da outra metade e faço um CRI que paga esse cara. Então, eu gastei o dinheiro de metade do valor do prédio e comprei metade do prédio. Dali um mês eu, tenho, eu paguei uma parcela da dívida com o aluguel do próprio prédio, eu não tenho mais 50% do prédio, eu tenho 50,02% do prédio. No mês que vem, 50,04%. No mês que vem, 50,05%, 50,07%, 58%, 9%, 10%, 11%. Ou seja, o meu patrimônio cresce sem eu colocar um dinheiro meu na operação. É mais ou menos essa a explicação, é claro que a dívida só é eficiente se ela causa esse efeito, né? se a dívida, se você perde inquilino ou juros sobem muito, de forma que você até aumenta o patrimônio, mas começa a colocar dinheiro na operação, a, a conta já é outra e portanto a eficiência é outra a ponto de talvez, se tornar ineficiente. Abra, despesa não é usada no sentido popular, mas no sentido contábil, é isso? Mais ou menos, eu diria até que sim Abra, é porque faz diferença nessa discussão. Despesa tem um sentido contábil muito diferente, por isso que eu faço a diferenciação nesse caso de despesa e despesa capitalizável. Despesa capitalizável geralmente é bem querido em algumas situações, nesse caso é horrível. Para fundo imobiliário Bem quisto e mal quisto, desculpe Mas, então, eu preciso diferenciar Eu Pagar Eu pagar Um engenheiro para redesenhar Minha fachada Minto, esse é um exemplo muito, muito simples Deixa eu pegar um exemplo, não Eu pagar a segurança do prédio, é uma despesa Ponto, eu não consigo capitalizar isso a é despesa, no de normal, salário Eu comprar Cimento que vai ficar no prédio É capitalizável é Investimento Não sei se eu consigo um exemplo mais direto Disso ou não, mas é isso pessoal Tem... Nem todo despêndio Entra para a regra dos 95% Nem todo gasto em dinheiro Pode ser descontado a regra dos 95%. A diferença é os despêndios capitalizáveis ou não. A diferença é o que a gente normalmente chamaria de investimento. É, vai lá no fluxo de caixa. Essa linha, ela entra na operacional ou entra no investimento? O do operacional é regra dos 95%. O do investimento é investimento, não é despêndio. O próprio abra complementa Isso lembra o chat passado. Sobre termos uma palavra e associarmos com o significado que conhecemos. Não com o significado usado pelo autor. O papo sobre quando ia ser a integralização a partir da cota. Sim, pessoal. Conhecimento proximal. É um mecanismo de aumentar o conhecimento. É um mecanismo imperfeito de aumentar o conhecimento e por isso... O procedimento de aumentar o conhecimento é problemático. Terrível, terrível, terrível. Vixex, eu acertei o nick. Vixex, sobre liquidez, qual o número de média de negócios por dia pra, para você, em, partic, em particular, considera como mínimo para investir com segurança? Que outro parâmetro? Número de cotas, volume financeiro e por quê? que eu considero apenas o volume financeiro. O volume financeiro médio daquele fundo, o volume financeiro diário, desculpe, ele permite fazer o um aporte meu mensal? Sim ou não? Tão simples quanto isso. Porque, na verdade, tem outras considerações aí, né? Eu, eu escolho bem o investimento pensando em nunca ter que sair. Claro que não vou levar a ferro em fogo isso, mas esse é o objetivo. Pensa que eu não vou sair. Meu minha única preocupação, então, é a liquidez de entrada. Por isso que eu olho a liquidez do... Se o meu aporte mensal modifica ou não o fundo. E não é para potência, não, pessoal. Tem fundo aí negociando 40 reais por dia. E eu sei que ele negocia 40 reais por dia Porque eu tô lá querendo a desgraça do fundo Mas se eu meter uma ordem de reais lá é, é o volume do mês no fundo imobiliário Não dá, né? Daí se distorce o mercado pra caramba Sex. Então meu, meu critério particular é esse O volume mensal cabe no meu aporte ou não? Mantu André, comecei a estudar recentemente fiz essenciais. Quais os maiores riscos que você vê nesse segmento? Os riscos de hotelaria Mantu O pessoal se esquece Nem lembra que existiu a crise das Saletas, que é ok Não é residencial, era comercial Mas que muito tem a ver com a crise Dos flats, que essa também O pessoal se esquece, apesar da existência Do Tamax Invest E, que, e daí sim tem tudo a ver Com residencial, o residencial ele é hipercíclico Ele é tão cíclico quanto o setor hoteleiro Ok, ele tem um passo Ele é Quase tão ciclo quanto o setor hoteleiro E é isso O risco é comprar caro é Comprar o um imóvel prontinho Em vez de participar da construção Mais risco, mas evita Comprar caro O outro risco é que sim não, não espere É um setor Resiliente, não quer dizer que é um setor Tranquilo Você vai sofrer emoções Porque você como pessoa física Nós como pessoa física Sofrer uma emoção, imagina você No meio do turbilhão Levando pancada por todo lado E você para de repente e lembra Eita Meus fundos residenciais Tem pessoas com esse mesmo turbilhão Imagina, você vai ficar preocupado ao quadrado Então o risco é Ele é bastante variável Tem que estar acostumado com isso E comprar caro, basicamente Comprar caro quer dizer o fundo compra caro né? Secundário é maluquice Fábio 27, André, e como se definiria o limite entre uma reforma para manutenção, vista como despesa, e uma reforma vista como investimento? Fábio 27, a diferença é se capitalizável ou não? Ou, mais fácil, Fábio 27, é, a mesma, é o mesmo critério que você usa no imposto de renda do seu imóvel. O condomínio normal é despesa, não é capitalizável. O condomínio extra de reforma, você pode aumentar o valor patrimonial. Nas empresas, existe. Na contabilidade, desculpa, existe sim. Um lápis é material de escritório, você deprecia ele em um mês, ele é despesa. Um caminhão, você deprecia ele em cinco anos, então ele é capitalizável na primeira parcela e depois tem 60 parcelas de despesa. Perceba que não é tudo ou nada, mas vou, material de construção geralmente é capitalizável, salário geralmente não é capitalizável. Uma obra turnkey que você entrega o dinheiro em uma pancada só para obter a obra pronta, do outro lado você não diferencia, é né? toda capitalizável. Tem um monte de ifs aí e eles não necessariamente têm lógica, algumas vezes tem tradição envolvida e onde tem tradição a lógica infelizmente não é tão aparente assim ou já se perdeu. Mas é os exemplos típicos de contabilidade, fundo imobiliário não é especial nesse caso tijolo, capitalizável cimento, capitalizável a despesa do segurança, da limpeza, não é capitalizável o arquiteto que vai fazer uma obra fora do tourniquet cinza cinza, 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 mas eu acho que é capitalizável o cara da limpeza que, que foi pago via o contrato de Turnkey, capitalizável Ficou claro? Turnkey, Antes que alguém pergunte é é, tá Turn é vira a chave né? a, gente, a expressão vira a chave Significa outra coisa Mas turnkey é literalmente vira a chave Na verdade troca a chave Ó né? oh, você Tá aqui um caminhão de dinheiro E tá aqui é o que eu quero Daqui uns 4 ou 5 meses eu quero isso Se custou mais, custou menos, eu não quero nem saber O cara só te dá a chave de volta Fábio, eu acho que você respondeu a sua explicação para o Abra, mas eu quis detalhar um pouco esse exemplo aí. Ficou claro essa questão? Limpeza e segurança no seu imóvel é despesa. Limpeza e segurança dentro de um contrato de turnkey capitalizável. Isso ficou claro ou não ficou claro ou não entendeu? Vocês conseguem visualizar que, por ser um contrato único, fechadinho, de... Me entrega essa obra tal, ou essa reforma, seja lá o que for, eu perco o contador da, do cara que deu o dinheiro, perde a rastreabilidade do que é limpeza e segurança, do que é cinza, né? arquiteto, do que é material de construção que vai ficar junto com a obra. Por isso que o turnkey é capitalizável, não importa o que tem dentro dele. Ficou claro isso? É importante. E não, pessoal, não é tão a ferro-fogo assim, tá? Eu tô, dando, eu tô sendo didático aqui, não exatamente realista. Tem coisa assim que dá para você lá ir, ficar puxando o fio da meada, mas são tão pequenos que o pessoal nem para para fazer. Seria possível, mas não, era, não é feito na prática. <risos> uma piada aqui, né? Trocar a fachada por mármore é investimento, reconstruir a fachada depois de uma batalha dos Vingadores é despesa não nesse caso também também é capitalizado porque é coisa que está no prédio, né você gastou no prédio duas vezes não importa que for porque o Hulk deu uma ficou bravinho nessa hora aí não ou um alienígena caiu né Raspou nela a grande a, a grande para resposta muito 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 assim teórica é o seguinte com qual velocidade que aquele um real Deprecia O valor da limpeza é todo dia né O que limpo hoje está sujo, amanhã e O valor da limpeza deprecia Instantaneamente Da segurança também né? se, o, se não paga a segurança hoje, o segurança não vai hoje o, Você colocar mármore Ou recolocar o mármore No prédio Não tem data de, de Depreciação O mesmo que tenha é 30 anos né? quando, quando é assim ou seja, o valor é irrisório, é o, aquele um R$1,00, ah, beleza, ele é depreciado em 30 anos, beleza, você colocou um R$1,00 lá, então é um R$1,00 capitalizável, você tem uma despesa de meio centavo desse, meio centavo não, 5 bips desse, desse, desse um R$1,00, ou seja, você é, sem, é tudo capitalizável. Então a resposta é basicamente é essa, o quão rápido aquele um R$1,00 deprecia. Essa que é a diferença, o tijolo... Pessoal, há quantos anos que existe o Square Faria Lima, né? Eu sei que a região lá tá A região é... é... Agora é nova e chique, agora é nova e chique. Mas quantos anos existe o Square Faria Lima? Eu vou perguntar isso porque eu vou perguntar para você, há quantos anos tem um tijolo lá no meio... No meio da obra, qualquer lugar. Há quantos anos teve o, o custo da furadeira que fez o buraco da estaca? O, o custo de aluguel da máquina perfuradora que faz furo? A ma, o aluguel da máquina perfuradora de furo é capitalizável, porque o furo fica para sempre. Olha que legal é como a distinção é porque ah, é permanente ou é temporário? Não é o quão rápido o deprecia. A desgraça do furo não deprecia nunca. É o custo de fazer o furo. Diversification. Boa tarde. Existe algum outro fundo moderno que investe em ações além do MFI? Hum, o mérito chegou até ações da Gafisa muito tempo atrás é que ações listadas né que está falando aqui né porque a ação não listada tem um monte de fundo mas o próprio mérito fi teve ações da grafisa por um tempo eu acho que tem um ou dois que eu vi não listado mas assim que tá na, tá ostensivamente né eu quero investir em ações listadas eu acho que é só o faz mesmo hvesio bom dia andré Comente sobre os fios de papel E a perca do longo, longo Tempo provavelmente HVS É bem simples Faça esse exercício porque é muito Instrutivo HVS, é muito Instrutivo HVS Qual que é o VP Do fundo KNCR hoje É sério Procura onde você conseguir encontrar o VP, valor patrimonial do fundo KNCR hoje. Feito isso, K procure o relatório mais antigo que você encontrar do próprio KNCR. Deve ter no site da Quineia, deve ter no site da Bovespa, deve ter até aqui na Baster. não sei se... O Fnet, eu acho que o Fnet não é da época da criação dele, o Fnet deve ser depois de 2012, mas que seja, o Fnet é de 2014, 2016, procura o relatório mais antigo que você encontrar, não importa a fonte da origem do dado. Abre esse relatório e vê qual o valor patrimonial do KNCR. Uma observação e uma última pergunta. A observação, o KNCR não teve problemas, ele entregou... Tudo que ele prometeu, ele entregou e não teve problemas. A última pergunta. Foi zero inflação entre essas duas datas, entre esses dois VPS que você encontrou? Mais uma pulada, vamos, vamos, vamos para as coisas que eu abri aqui, tem umas coisas, eu acho que tem umas coisas interessantes aí. Tem mais umas coisas que chamou a atenção esses dias aí, talvez seja interessante dar um, dar um pulo. RCA, ativo específico, RCA, não rola não a rola indicação de ativo específico. Vamos, vou, até, vou até fazer com vocês aqui online mesmo, porque não sei se tem... Não tá, tá aberto aqui, não sei quando que para. Bom, MAC, né? DEMAC, que tá tendo polêmico, né? Coisas que vocês esperam que aconteça nos fundos imobiliários de vocês, né? Olha, pessoal, olha que legal isso aqui. Se bem que isso aqui tá errado, né? Não, tá certo, tá certo, tá certinho. Isso aqui é um informe mensal de um fundo imobiliário, né? E esse informe mensal, ele está com... mostrando a informação do mês. E esse fundo teve um retorno medido, você soma tudo, soma variação positiva e variação negativa, rendimento distribuído, amortização distribuída, A amortização não deveria entrar nessa conta, mas eu acho que tá certo, não está entrando nesse caso aqui, coisa rara. Enfim, do ponto de vista contábil considerando distribuições, qual que foi o retorno desse fundo nesse mês? O retorno do fundo desse mês, 34% negativo. Vamos apreciar a questão, não importa o valor que tinha antes, pega, faz três montinhos, dois você puxa para o lado, o outro você taca fogo, martela ele até virar pó, varre, põe na sarjeta e espera o vento transformar isso aí em nada. 34%. E sabe qual que é a parte triste dessa história, pessoal? Quem participou da emissão sabia disso. Sabia que isso ia acontecer. Está avisado para as pessoas que participaram da emissão. Para todo mundo do secundário não estava avisado. E detalhe interessante, esse é um fundo de investidor qualificado ele pode não avisar, sem prospecto, ele pode não avisar e está tudo bem ele não avisar. Isso estava previsto, avisado exclusivamente para quem participou da oferta inicial. E, e alas pessoal, uma oferta 476, uma oferta de esforços restritos, exclusiva para investidor qualificado, é autorizada a fazer exatamente isso. O pessoal está reclamando no secundário, então, eles têm razão em afirmar que não estavam sabendo, eles não têm razão em reclamar porque não estavam sabendo, o fundo é do tipo que não avisa. Interessante, né, um caso desse, ó, Tava previsto isso aqui, estava previsto isso aqui, mas não estava avisado. Isso aqui eu, eu vi por alguma razão esses dias. Ah, sim! Né? É uma expressão que a gente usava, né? mas até eu ver ela acontecer, eu não tinha. Quando eu vi ela acontecer, eu achei engraçado porque aconteceu. Né, ó? Se separar nisso aqui, ó? <coughs> eu nunca tinha visto isso aqui, não, viu? Sinceramente, eu até já usei a expressão CDI mais nada algumas poucas vezes na minha vida. Mas quando eu vi esse caso aqui, eu fiquei de veras espantado, viu? Um caso de verdade de CDI mais nada. Então, botei fé nessa aliança aqui. A aliança está emitindo CRI a CDI mais nada aqui. Isso é impressionante. Pergunta até. Vou até gastar um tempinho nisso aqui para ver se vocês já ouviram falar disso alguma vez na vida. Eu, sinceramente... Eu, sinceramente, é a primeira vez que estou vendo isso fora do, fora do de mercado governamental. É, pelo que estou percebendo, ele foi emitido desse mesmo, ele é 100% CDI, ele é literalmente CDI mais nada. É um jeito estranho né, de falar CDI, 100% CDI, né? mas está correto, né? CDI, 100% CDI, CDI mais nada é a mesma coisa, né? significa a mesma coisa. Deixa eu ver se tem comentários aqui... É, isso aqui era o que? Ah, isso aqui era a própria piada, tudo bem, já foi usada, já... Hum. Tá, é, uma... é que isso aqui eu, eu gostei muito, então vale a pena rir junto com... Vale a pena rir junto, foi muito legal, né? Ao investir, lembre-se, sempre se lembre que Roma não foi construída em um dia Ah, foi enrolado isso de novo Ao investir Sempre se lembre que Roma não foi construída em um dia Algo especular Sempre se lembre que Hiroshima foi destruída em um dia Cara, mensagem bonita, inspiradora Achei genial ela E daí tem um comentário mais abaixo né, Que me lembrou de como é difícil a comunicação E alguém na zoeira mas, com... mas que doeu mesmo Eu senti a facada quando eu vi o comentário Da pessoa dizer alguma coisa na linha de então, a conclusão é, é Invista em latim E especule com bomba atômica né? Onde eu tinha que interpretar essa frase aqui? Daí eu reagi negativamente A frase, mas eu falei assim Caceta, que, que cotovelada é essa? Que cotovelada é essa? Porque sim Existe a pessoa que vai interpretar Do jeito que quiser Que triste pra mim Uhum. Roussevim, já que falaram do IFE, IFE e FOF Roussevim tem o estudo de viabilidade Em todos esses fundos de índice tem estudo de viabilidade Dá, dá para dar uma olhada lá para saber como que vai, ter uma noção de como vai ser pelo menos HVS você acha inteligente ter FIIs de papel e usar os rendimentos exclusivamente para aportar em outros ativos reais, tipo ações e FIIs de tijolo? Uh, cara, teria que ser no estilo entra e sai, Não pode, tem que ser trade daí. Se você, se você pega o rendimento de um fundo de papel e coloca exclusivamente em outros ativos. Você está pegando o carecado do fundo de papel, você está carecando o fundo de papel. É tão inteligente a quanto quando você investir na poupança todo, 10, 15 anos, e todo mês pega o rendimento da poupança e investe em outra coisa. Funciona. Porque vai ser a mesma coisa com o fundo imobiliário. A Abra comenta, a parte triste dessa história é que o DEMAC é fundo de prazo e um dia ele não estará mais disponível para servir de exemplo que pode dar errado a um FII. Pois é. Assim como o RBAG não é mais exemplo, assim como o RBPD não é mais exemplo, assim como o RBCB ia ser o exemplo mais, foi o exemplo mais impressionante e é zero quase memória hoje. Impressionante como o fundo de prazo, pessoal, dá problema e dá problema e dá problema e dá prejuízo, dá prejuízo, dá prejuízo. Dá pra ter lucro com eles, muito, mas é, mas é difícil, pessoal. Abra, não, olha que interessante, não é, não é, não é, é criticando a sua mensagem, mas olha isso. Exercício, pessoal, a gente tá com tempo hoje, estamos muito tempo de fazer exercício. DEMAC não tem prospecto, não é obrigado a ter fundo que é para investidor qualificado, e não tem, não tem, pelo menos não achei Se alguém achar, me manda, por favor, eu, isso aí eu vou agradecer, nome, sobrenome, falou RG, CPF se quiser Mas que eu saiba, não tem Porém, tem regulamento, né? Fundo imobiliário é obrigado a ter regulamento Pelo regulamento do DEMAC, ele é um fundo de prazo ou sem prazo? Eu quero o artigo completo, ó. tem que colar né, o, o item completo do regulamento do DEMAC. Se alguém conseguir achar aí, inclusive, hoje. Gavecchio comenta, nunca vi isso CDI mais zero. Sim, é incomum, Gavecchio. No entanto, 100% de CDI é literalmente CDI mais zero. O que é estranho, e eu vou achar estranho é... Você está correndo risco imobiliário para ganhar CDI. Ok, que seja CDI isento. Ainda assim, é estranho pra caramba. Jacuba falando que tá com a mesma questão do Fox Hold. É, vocês, vocês têm. É bom para vocês trocarem figurinha para ver se vocês têm mais ideia boa para lidar com cônjuge e com família. André, tem acontecido ultimamente de fundos fizerem aquisições emitindo CRIs com pagamento postergado e também fundos fazendo aquisições com cap rates decrescentes para os primeiros anos. Ambas as situações imploram artificialmente o rendimento nos primeiros anos. Você vê problema nisso? Eu vejo o mesmo problema de RMG, né? É temporário. O pessoal pensa... É, só tem palavras bonitas na RMG, né? Renda, né? Garantida Mínima, né, no, no sentido de suporte Só tem palavras boas Em RMG, mas o... É temporário É literalmente temporário Isso que você comentou, Fábio, são todos aspectos estritamente temporários Estritamente temporários Eu não veria problema se eu soubesse, eu ponho isso na conta Eu ponho, então eu não vejo problema mas sim, a gente tem vaga noção de que o pessoal não, não se importa muito com fazer conta, menos ainda abrir relatório gerencial. Desculpe, abrir relatório gerencial, menos ainda fazer conta. E isso, é triste. A RMG já foi palavrão. Hoje em dia o pessoal fala com orgulho. Olha, fizemos a operação com a RMG. Que bom. yup É temporário, pessoal. O que é temporário... Pega, um, pega o tonto na esquina? Pega o tonto na esquina. Então, sim, o tonto vai sofrer mais do que o cara que está sabendo. Basicamente é isso. Triste, triste, triste. A eu comenta. André, mas a poupança perde para a inflação, enquanto os FIIs de papel pagam alguns acima da inflação. Então, o problema seria o principal... Gavec, eu sei que parece isso, eu sei que a gente tem essa impressão Ah, que poupança é ruim porque paga menos E papel não teria o problema da poupança porque paga mais E é por isso, Gavec, que eu, tô, que eu pedi para você fazer o exercício do KNCR Porque não importa se ele paga mais ou menos, se ele careca todo mês E o exercício do KNCR vai te mostrar isso Sacar o de rendimento de fundo de papel é idêntico a sacar o rendimento da poupança O efeito é o mesmo Eu dei esse exemplo com a intenção de ser estranho Sim, é estranho Porque a inflação ela é cumulativa E qualquer coisa que seja nominal, fixo nominal no tempo Perde para a inflação, não importa o retorno Faço o exemplo do KNCR. O exemplo melhor ainda seria o Excelência. O Excelência existe há mais tempo, teve uma vida relativamente conturbada e o retorno acumulado dele é muito diferente do retorno acumulado do KNCR. Então, sim, o retorno acumulado, ou seja, com reinvestimentos, é muito diferente. Não dá para dizer a mesma coisa do retorno sem acumulação, retorno nominal ao longo dos anos. Então, HVS, não é burrice. É uma coisa que falha a intuição de quase todo mundo. Eu mesmo já pensei que, seria, que, suave, que faria sentido né, pegar uma coisa de retorno alto e tacar em outro lugar. A infla, o, o problema, a inflação é tão cruel porque ela é tão efetiva. Ela não nos deixa armados nessa questão A intuição vai contra o... A intuição É a intuição que nos emburrece Nessa hora aí É a analogia A inflação é extremamente cruel Porque ela é extremamente eficiente É... Impressionante, é impressionante É impressionante HVS continua Isso é, teria que vender o fio de papel quando valorizasse Para não perder o principal Uma palavra de novo Que não tem a palavra que não tem vez em renda variável né? O principal HVS, preocupou com o principal Pode parar de mexer com renda variável Esse aí é o buraco da minhoca, que dá dá para explicar, dá, mas é, eu já, já eu já fiz essa discussão tantas vezes E eu sei que ela é morra acima, né? É uma batalha morra acima E pior ainda, é uma batalha morra acima, né? Com aquela vitória de pico, né? O cara para de discutir com você porque ele cansou, não porque ele saiu convencido Então eu não entro mais nessas batalhas, eu só tudo batalhas que eu pretendo ganhar Então... Curto, grosso e direto Preocupou com o principal tá des, Está desqualificado Para renda variável Não é assim que funciona Etos comenta Receio em investir em fundos de papel Pelo fato de ter prazo Mas descobri que o verdadeiro não tem prazo Será que ele se converter Em tijolo? Isso pode acontecer? Não entendi, Etos Deixa eu ler de novo, calma aí Receio investir em fundos de papel pelo fato de terem prazo Os papéis têm prazo, não necessariamente o fundo de papel tem prazo É raro fundos de prazo, inclusive, em qualquer categoria Mas descobrir que o veritário não tem prazo Sim, é bastante comum isso Será que irão se converter para tijolo? Isso pode acontecer? Improvável, tá? Poder pode, quase tudo pode acontecer mas o Excel está aí há quantos anos e não converteu para tijolo? É improvável, tá bastante improvável. Abra, juro composto, só funciona se deixar as coisas compondo. Sim, e o que é difícil de entender. O rene... A regra dos 95% raspa todo e qualquer aumento dentro do fundo. Inflação faz o número aumentar. O número aumentou, sai do fundo. A regra dos 95% é particularmente cruel no contexto da inflação. Uh, PQN, pensando em aposentadoria, em FIS, quais os riscos mais relevantes? Concentração, né, é o, a situação da viúva, né? Ah, funcionou. Pagou, enquanto a gente estava vivo os dois, funcionou muito bem, morreu o cara e eu mantenho a carteira daí eu. Né? qualquer é a carteira? BBFI Então, riscos de aposentadoria é concentração Risco é você entrar na espiral negativa por qualquer motivo Porque foi ruim o mercado, sei lá, tributou, vai que seja, tributar talvez diminua a renda então você entrar na espiral da morte, né? você não sair com margem, mas isso não é específico, difícil, é mais geral Você ter uma carteira só de papel e você viver muito tempo é um risco também é, eu acho que são esses os maiores, assim, que eu consigo, assim, mais fáceis de, inclusive, de comunicar são os, Acho que são os maiores riscos Bora lá, voltando a ver se tem mais algum assunto interessante aqui para comentar com vocês. Ah sim, não é um, é um FI, mas é uma história interessante. Não vou dizer que é engraçado não, porque é dramática toda a vida. Vocês sab... viram lá o XP Ômega E quem não viu não sabe o que é, abre o gráfico aí e vai ser engraçado. O gráfico pelo menos vai ser engraçado Pessoal, a gente falou Fala, 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 fundo de prazo, fundo de prazo Fundo de prazo E, e eu deixo de comentar às vezes Que o problema de fundo de prazo é descontinuidade né? ele, ele desaparecer é uma descontinuidade relevante né? O investimento desaparecer É uma descontinuidade relevante Mas XP Ômega Pra quem olhar o gráfico e se espantar Ele é Bem rapidamente, ele era, né? Deixou de ser Ele era um fundo que tinha uma pequena usina hidrelétrica Tinha um pequeno parque eólico Estranho pra caramba Feio pra caramba, mas enfim, tinha E o fundo era um FIP Porque ele tinha As preferenciais, as ações preferenciais De uma holding E a holding tinha Um pedaço, ou essas essa hidrelétrica e essa eólica inteira. E era um, uma, uma, uma operação interessante porque ele tinha uma curva, nessas né? preferências, eles tinham um valor máximo que tinha uma data de vencimento, então tinha uma descontinuidade já aí, nessa data de vencimento. Outra descontinuidade interessante é que tal de parque eólico era tão escrito, tão esquisito, tão esquisito que a única coisa interessante de fazer com ele, no final do contrato, era desmontá-lo. Não tem... não. Claro que pode mudar alguma coisa, mas por tudo que nós sabemos hoje, o melhor investimento a ser feito num parque eólico, quando acabar o contrato dele, é lixo, demolição, sucata, o que é nada intuitivo. A PCH não, a hidrelétrica se renova e, e toca vida. Interessantemente, o terreno da PCH não é do FIP, né? o FIP é um fundo de investimento em... Participação. Ele tem participação numa PCH e a PCH está construída num terreno que não é dela. Olha que coisas mais divertidas possíveis tem contando a história assim de maneira resumida. E olha que interessante que aconteceu no gráfico dela aí, depois vocês dêem uma olhadinha aí. E o que aconteceu, pessoal? É que no meio do caminho teve uma venda. Teve uma venda no meio do caminho, as relações não eram exatamente muito boas do operador do fundo com o operador da, dos contratos de dívida. Uma discussão levou a outra e, de repente, eles começaram a trocar é, preços de compra e quando você fala de preço de compra, eventualmente tem uma venda e eles venderam essas PN. Já venderam, já pagaram, o fundo está agora em encerramento. Imagina, um fundo que tinha uma descontinuidade mapeada para 2032, do nada morreu na vir... agora de outubro para novembro de 2020. Olha que interessante. E se você pegar... Você... Ah, no... Tinha um grupo de investidores, a gente acompanhava esse investimento, a gente tinha planilhas, pessoal. Tinha planilhas assim que... Ela ia até 2052 a planilha, imagina, a gente fazendo conta para 2052, quantas eleições né, tem... Tem de agora até 2052 E agora em 2020 Faca, né Na caveira o fundo deu um encerramento Inclusive já faço O pedido e o alerta, ó, Quem tiver cotas Está tendo uma votação para saber se recebe O dinheiro Daqui umas duas semanas ou daqui uns dois meses Ah, por quê? Porque o fundo Tem dinheiro agora, ele já vendeu As participações dele então, para resgatar, não está no regulamento, tem que fazer uma assembleia, mas se não fizer assembleia, ele tem uma regra, olha, o fundo desenquadrado tem que devolver o dinheiro, só que ele leva algum tempinho para desenquadrar. Eu até acho que ele está desenquadrado, já deveria devolver, mas o pessoal quer usar, quer, ele, a regra é, ele desenquadra... Eu interpreto a regra como ela desenquadra em até dois meses. Mas que ele já está desenquadrado ele já está, já poderia amortizar ele já, mas enfim. Abra um gráfico aí pessoal. O ruim de fundos de prazo são as descontinuidades, que geralmente assustam o pessoal negativamente. Esse aí tinha uma descontinuidade negativa em 2032. E do nada teve uma descontinuidade antecipatória, não vou dizer que é positiva, mas antecipatória em 2020, né? só que o que nesse caso aí fez o secundário subir, o que geralmente acontece no caso negativo né? é o mercado cair. M. Seixas, muito interessante essa ideia sobre rendimento dos fundos de papel. No exemplo do KNCR, fico pensando se na base de viver de renda Seja melhor fundo de tijolo, faz sentido isso? Faz sentido isso sim Muita gente pensa assim Ah não, dá para ter fundo de papel na fase de aposentadoria Mas eu tenho que fazer conta, né Eu só posso gastar a parte real E não posso gastar a parte inflacionária né? Você tem que reinvestir a parte inflacionária para evitar esses problemas que nós estamos comentando Beleza, tudo bem, ok Hectare é, pagou R$ Beleza? Acima. Não, não Comparo o GPM desse mês com o rendimento do hectare desse mês. Não sobrou muita coisa e o hectare pagou dois lá na pedrada. Imagina o um cara que tem KNCR e a inflação desse mês é 2%, quanto que ele vai ter que reinvestir para repor a inflação? É, se ele tiver um estoque de mil hoje, ele vive esse mês, se ele não tiver. Ele está devendo, detalhe, está devendo esse mês, mês passado, retrasado Está devendo agosto, está devendo junho, julho Felizmente vocês estão vivendo nessa época em que eu posso falar para vocês De novo e de novo e de novo Poupança, qual foi o retorno nominal desse mês? IPCA, qual foi o IPCA medido desse mês? IBCA não é sortado não, IBCA é a inflação oficial do governo. E eu pergunto esses dois para perguntar o que eu realmente quero saber de vocês, quero que vocês façam o contrário, que vocês vejam o número, Quero que vocês percebam que não é uma da boca para fora, é uma coisa que vem, que vocês calcularam e vocês por, vocês têm que desconfiar da calculadora daí para não acreditar no número, né? Dado o retorno da poupança desse mês. Dado o retorno do IPCA desse mês. Qual foi o retorno real de alguém investido na poupança esse mês? Rosevin, mas no fundo de papel, investir a parte inflacionária quando a cota está absolutamente acima do VP, como faz? Rosevin, foi perfeito essa pergunta. Não faz. É um problema. É o risco do reinvestimento. E temo não há solução para ele, não. Buster System vai, 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 vai talvez diminuir o problema, mas não vai evitá-lo. Não chega a ponto de mitigar, só diminui um pouco. Ah, é, não falei o ticker, né? E Eduardo comenta, para quem quiser ver, o André comentou... O ticket do XP Ômega é XPOM XPOM 11 Sim, pessoal, XPOM 11 Ué, isso é fundo imobiliário? Não, pessoal Isso não é fundo imobiliário Se vocês procurarem Se vocês procurarem é, Aqui nos fóruns da base Vocês vão encontrar, inclusive, uma ou outra discussão dele Inclusive o pessoal pedindo Olha, eu sei que ele é esquisito, mas põe lá junto com os outros fundos imobiliários né? Seria até confuso Mas não, felizmente não foi incluído Hoje em dia inclusive tem muito mais fundo de FIDIC, né? E fundo de infraestrutura para né? FINFRA, né? FII de infraestrutura. Talvez esteja merecendo já abrir uma sessão só disso aqui. E, e ele já foi popular. Quando o preço estava esquisito, eu acho que ele foi popular na época que ele né? estava pagando rendimento alto, né? novidade inclusive. Daí ele caiu um pouquinho de popularidade Porque pagou rendimento baixo Porque as tinha uma das operações estava indo mal também Não estava conseguindo subir Dinheiro para virar rendimento Para pagar Tinha o um acruado que o pessoal dizia que nunca ia receber E tecnicamente né, Recebeu agora Mas estão inconformados Porque, o, não, porque não foi 100 mais 50 Tem que lembrar que Valor patrimonial, ó pessoal, para voltar à discussão lá, capitalizável é função estrita, eu falei isso, né? Capitalizável é função estrita do tempo que leva para depreciar, né? Comprei uma eólica que a única coisa que eu faço no final do contrato é pôr, pôr um guindaste um para demolir e um caminhão para levar para sucata. Comprei uma hidrelétrica que o terreno não é meu, está arrendado por 20 mais 20 anos, mas supondo vamos brincar, só para simplificar aqui no final do contrato de 20 anos a hidrelétrica fica tudo do terreno pergunta interessante, o valor patrimonial no dia que eu comprei essas coisas era 100 porque esse dinheiro não desaparece né? não é porque é sucata no final a eólica desaparece a hidrelétrica no final que ela é zero agora ela é zero lá né ela é zero lá e sem aqui o que que o que que a contabilidade faz ela deprecia pelo prazo então o que acontece é o valor terminal é zero e o valor que eu gastei é sem linha reta O pessoal está um pouco bravo, porque... Ah, eu não recebi os 50 reais dos acruados. Recebeu sim. O que talvez tenha passado desapercebido é que... No, no meio tempo em que os, o acruado foi de 0 para 50 reais... O patrimonial foi de 100 para quase, quase, quase 60, eu acho. Né? Você perde... Cada dia que passa, o VP cai... Ele aumenta por causa do acurado e ele cai por causa da depreciação. Então a conta não era 100 mais 50, porque o 100, para todos os efeitos práticos, é zero. E isso, passa um pouco, isso passou um pouco desapercebido. Etos, poderia explicar novamente o porquê de renda de fundos de papel ser mais vantajosa na fase de usufruto? Etos? Eu falei o contrário disso? Não entendi a sua pergunta, Etos Nós não estamos nos comunicando muito bem aqui não Poderia explicar novamente o porquê a renda de fundos de papel Serem mais vantajosos na fase de usufruto do patrimônio? Etos? Eu não falei isso Nós não estamos nos comunicando aqui não Ah, é, bora lá. Tá quase acabando o tempo. Daí já vamos encerrando por hoje daqui a pouquinho. Ah sim. Teve um caso interessante aqui. Eu, e pelo nível de, de reclamação desse tópico em particular, eu fiquei espantado do quão pouco isso foi comemorado. Calma aí. Vocês viram isso aqui, pessoal? Taxa de administração com a redução de taxa de administração, não é meio cacaufônico, mas enfim. Quanto mais o fundo captar nas próximas emissões, a partir da presente data, ou seja, nas próximas captações, a cada quase 100 milhões, né? tem um caso aqui que não é 100 milhões, ou todos 100 milhões, não, todos 100 milhões, a cada 100 milhões que eu captar, eu vou transferir um pouquinho de ganho de escala para os cotistas, eu vou diminuir a taxa de administração, e é sério, eu vi isso sendo um pouco comemorado, pelo tanto que eu ouço o pessoal reclamar de custo, 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 esperava que isso aqui fosse mais comemorado, ei, um fundo imobiliário vai custar menos percentualmente a cada nova emissão que ele fizer. Zozolino, acho que da questão lá do, do poupança Zozolino, a solução é diminuir o padrão de vida na aposentadoria ou passar fome? Zozolino, passar fome é impossível, é né? só na teoria Então sim, não, é, diminuir o padrão de vida e entrar na espiral da morte São as duas coisas Ou seja, diminuir o padrão de vida e por, tá, por talvez Fazer isso tantos meses que você entrou na espiral da morte Você está deficitário E que você é obrigado a fazer isso Todo mês, todo mês tem que diminuir o padrão de vida E talvez E isso ainda vai levar você a zerar o patrimônio E você acabar Na sarjeta É, um, é problemático Pessoal Faz, na, a te, O Zé Continho Da teoria, beleza, concordo com a teoria só que, se gente, só que meses como esse mostram que alguém que estivesse fazendo a continha teria morrido de fome lá atrás. Ah, claro que não vai morrer de fome, mas então ele está sacando do patrimônio mais do que a inflação. Do que ele está repondo pela inflação, o patrimônio dele está diminuindo. Pode ser uma diminuição que não faça diferença. Pode ser uma diminuição que zera o patrimônio dele inesperadamente. É um problema interessante. E temo que não tenha tanta solução. Etos, re reveja o vídeo depois. E... e até vou ver isso, talvez o áudio esteja, muito... esteja dificultando. Eu sei que eu falei enrolado um pouco também, mas é sério, eu não fui por essa linha, fui por outra linha. Reveja o vídeo depois, é, para ver se se esclarece um pouco. E Eduardo comenta: para quem quiser comparar feed de papel, feed de tijolo, olhar a viabilidade do Ife e, e do Ifd. Ambos têm comparação com o Indifix. Ô Eduardo, calma aí. Não, 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 não é o seguinte. Você achou uma comparação do Ifd? Com o IFIX eu só achei comparações com o CDI e com o IMAB. Você achou alguma com o IFIX? Eu não achei, não. Depois posta, posta aí o link para dar uma olhadinha nessa daí. Eu cacei isso aí e não achei. Se você tem, por favor, me manda aí que isso é interessantíssimo. Ah, outro, ó, continuando os assuntos assim que eu trouxe para vocês dar uma olhada aqui. A gente olhou esse, olhou esse. Tem um, uma proposta do administrador do Ouro Invest Cirela. Isso aqui, qual que é o item que chamou a atenção? Com a saída de um dos prestadores de serviço do fundo, abre espaço para redução das taxas. Com relação à taxa performance, o benchmark é atralado ao DI, levando em consideração atual nível de taxa de juros, atualmente para pa o país, não está alinhado com a política de investimento do fundo. A alteração de benchmark. Então, ó, isso aqui tem um monte de coisas que está acontecendo nesse fundo simultaneamente, mas tem duas coisas bem interessantes aqui. Uma que é a, o consultor imobiliário saindo, e a outra é... É a troca do benchmark side DI e vai para IPCA mais 5,5. Esse é um assunto que eu queria trazer para vocês, porque ele é avançado, e aqui eu vou dizer para vocês eu, eu vocês, eu tenho opinião nisso, eu, eu prefiro um benchmark em PCA do que um benchmark em CDI, por milhares de razões e conversando isso com o gestor é engraçado porque eles contam uma história muito legal um contou uma história muito legal que é o seguinte ah meu fundo era DI e o pessoal reclamava 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 Daí a gente mudou para IPCA e imediatamente o pessoal reclamou porque não é DI porque não é DI porque não é DI então foi interessante isso porque foi foi interessante para mim né? porque na minha cabeça paciente do IPCA, mas esse daí, obviamente, é só na minha cabeça. Queria ter uma noção do desse grupo aqui, o que, que vocês prefeririam? Tudo bem, teria que ser caso a caso, e é caso a caso, tá? E sempre é caso a caso, não tem não tem, não tem, tem quando não é caso a caso. Mas tem esse caso aqui que eu eu queria discutir problemas com vocês, a, a, a reação na verdade do gestor de que teve reclamação e daí que me leva a fazer pensar que sim existe a preferência assim como eu prefiro no geral IPCA eu queria perguntar para você se no geral o que vocês preferem e não não adianta vir com taxa maluca não que eu sei que essa resposta que eu daria também eu zoaria dessa resposta mas benchmark para ficar, ficar mais fácil responder né o benchmark de tijolo qual que vocês acreditam que seria um benchmark interessante? E benchmark para, para um fundo, vai, ser High Yield, que está tanto na moda. Qual que seria o indexador de um CR High Yield? Deixa eu ver o que mais interessante teve aqui. Ah, esse aqui já é um pouco antigo já, mas é interessante para vocês. Talvez. Esse aqui foi o... Na discussão do DEMAC em outros fóruns, o pessoal... Teve um momento que o gestor respondeu assim, é conforme a fórmula. E o pessoal queria porque queria a fórmula. E... Talvez fosse difícil de passar a fórmula, né? Porque seria considerado um inside, né? Passar para um e não passar para outros. Mas eis que alguém no fórum achou isso aqui, ó. Tem um documento, um documento publicado do próprio Mac, é uma ata de assembleia. Nessa ata de assembleia tem as tais fórmulas que o pessoal estava atrás. Que era... Cadê? Cadê a fórmula? Ah, vamos adquirir por 155. Daí tem a fórmula do tal de ajuste de preço inicial, que é um pouco confuso a terminologia, eu sei que é. E tem a fórmula, do, né, fórmula, a fórmula do ajuste de preço final. Tem esse ajuste de preço de transferência. Esse aqui é optativo. Vamos torcer que não seja tão. Então, não seja disparado, mas tem as duas formas. Tem ajuste de preço inicial e tem ajuste de preço final. Detalhe interessante, esse aqui eu também não tinha achado. Esse aqui foi o, foi o, foi foi um outro forista que achou. Então, se alguém tiver uma curiosidade um pouco extrema com o caso do DEMAC, sim, dá para ter um momento o Zé Continha com o DEMAC e descobrir o, quais são os valores dessas tranches. Cada uma dessas desses caras aqui representa uma tranche, tá? Tem um valor que é IPCA mais 10, que é essa tranche que vai para os cotistas do DEMAC Tem essa tranche aqui, que é no DI, que vai para a direcional, volta para a direcional E tem essa tranche aqui, não, tem essa tranche aqui, o ajuste final Que é 90% para a direcional esse aqui para vocês serem fácil de vocês acharem é um é uma ata do dia setembro de 2018. Tem você da criação do fundo. Para quem se vocês quiserem fazer conta, ó, tem essa tem as fórmulas aqui. E isso aqui Acho que vai ser o último assunto de hoje Que a gente já está cedendo horário já É um É um É uma tese de defesa Desse João Batista Fraga A tese chama-se Empréstimo de ações no Brasil É um assunto que já parou de ser né, urgente, necessário, o fim do mercado de fundo imobiliário por causa de empréstimo, né, empréstimo de cota de fundo em vez de empréstimo de cota de ação. Para quem nunca mexeu com empréstimo e ficou preocupado com essa história em, em, em fundo imobiliário, eu recomendo dar uma lida nesse, nessa tese aqui. tá? E tem até um aspecto muito interessante Ele entra em algumas questões de volatilidade De eficiência e tal Mas ele entra em uma questão que eu estava lendo e achei inesperada Que é uma coisa que eu aprendi inclusive lendo aqui Que essa história de direito político ser transferido com aluguel Não é tão extremamente comum no mundo Acho que até exceção no Brasil E ele chega a advogar que Olha, vamos parar com essa história Não transfere, não transfere direito político com aluguel o Aluguel é só para venda Eu não gostaria que fosse venda pura, venda naked, no sentido de desproteger de eventos acionários. Eu prefiro que tenha, assim, proteção de eventos acionários. Eu acho isso muito bom, mesmo que seja na Silicré Brasil, né? Eu estou sendo chauvinista aqui nessa, mais. Para quem está preocupado com a teoria, não só com a prática, de aluguel de código imobiliário, isso aqui é uma tese, tese, né? É um texto um tanto quanto burocrático Mas dá uma boa noção para quem nunca Mexeu na prática Não, noção da teoria Pessoal, a prática estou bastante Bastante da teoria Tem vários detalhezinhos Sórdidos aí E que o tal de BTB, o sistema de empréstimo Novo que substitui o BTC Vai ajudar Vai resolver Porque ele vai mudar coisas práticas, ele vai ele é quase todo mudado em coisas práticas E o nosso mercado, sim, vai se aproximar muito do americano Quando o BTB estiver disseminado e reimplementado O problema do BTB é isso, ele tem que ser reimplementado em todas as corretoras Ele não é tão automático assim de ser colocado Ok, pessoal? Puxando para a finalização aqui Um voto para IPCA, mas tem o risco do governo manipular o IPCA. O CDI não tem problema, é ainda mais fácil. A oh, discussão até que ficou quente aqui. Eduardo, está correto. No estudo de viabilidade é o IMAB. Pois é, eu cacei isso daí. Me lembro, do lançamento o índice tinha duas comparações. Eduardo, eu também me lembro disso E na minha cabeça é contra o IFIX Só que eu não achei isso Eu fiquei consternado Com a minha, com a minha memória Que pode estar errada Ou com o meu Fu que não funcionou eu Fiquei bravo nessa hora, porque eu não achei Eu precisei, em certo momento Da bendita da comparação do IFD E do IFE com o IFIX Eu não achei, no caso do IFD Ah, que tristeza é, Para todo mundo, a XP lançou três índices Um dos primeiros 40 do IFIX, os primeiros 20 de tijolo e os primeiros 15 de papel Estou falando de cabeça, mas... de cabeça mesmo, não decorei esses índices, não Curiosamente, é um cópia do outro, se eu ponho os dois, um do lado do outro e não falo qual é qual Geralmente o pessoal fala para mim que eu estou sacaneando elas e que é o mesmo, é o mesmo gráfico e eu estou tentando zoar as pessoas, porque é muito parecido. Mas é muito parecido. Ok, estou acreditando na cotização da XP para concluir isso, mas é que é muito parecido, é. Vocês podem procurar o XPFI, que é o índice geral, e tem os documentos específicos do XPFT para tijolo e XPFP para papel. Jacuba, tem algo no suíço tipo webcast das empresas, André? Tem sim, tem. Fundos muito grandes costumam ter apresentações trimestrais nos mesmos moldes dos releases das empresas. Inclusive o do XP Hotel é pra agora, o do, do 20 é para agora também, da RBR acabou de ter. Tem sim, tem algo muito parecido, não em todos. Ó, o próprio Eduardo comenta isso também. E é isso aí, pessoal. Encerrando um longo chat... De fundos imobiliários aqui pela Baster.com. Os bons e velhos exclamers, alimentem-se pessoal, tem um bom tanto de 2020 ainda Reserva de emergência, em que eu espero, torço, que já não tenha quase ninguém usando nessa altura Porque provavelmente já teria acabado, então ficaria muito agoniado com isso Felizmente o mercado já voltou um belo tanto Então não deve estar sendo tão sofrido Mesmo que já tenha acabado a reserva de emergência Mas Pessoal, reserva de emergência, considerem sim Esse foi um ano que a gente usou E nem estava na lista de coisas para usar E estando com saúde Com a reserva de emergência feita Pessoal, bora investir né? Sei que esse ano não está sendo fácil Mas se a gente depender de jornal A gente sempre vai ter uma encrenca Então vamos investir Mesmo na situação atual Ok, 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 galera Já cobri a padaria aí, tá bom o sangue? Tá bom Ela é cara, mas ela é boa Ela é cara, mas ela é boa Ela é cara, mas ela é boa Se bem que hoje não, hoje é restou do ontem Hoje é o japonês de ontem Ok, galera Boa, boa tarde Boa sorte E é claro Bons investimentos A gente se vê Ah, sim, né? Boa eleição para todo mundo. Votar, pessoal. Não se esqueça de votar esse final de semana. Abraço, galera.